0: Des cyberattaques russes menées en même temps que l'invasion terrestre en Ukraine. La cyberguerre a commencé, on en parle cette semaine dans Monde Numérique, avec le spécialiste des cybermenaces, Nicolas Arpagian.
1: Avant même l'entrée sur le territoire ukrainien, on a constaté des cyberattaques ces derniers jours.
0: Non, la 5G ne présente aucun danger pour la santé. C'est ce que réaffirme un scientifique qui tord le cou à toutes sortes d'idées fausses à propos des technologies. Sébastien Point est l'invité de ce podcast.
2: Que ce soit la problématique de la lumière bleue ou la problématique des ondes radiofréquences de la 5G, tout ça procède d'une même peur assez typique de notre époque de la technologie.
0: Et puis cette semaine, on parle également des arnaques aux crypto-monnaies et aux NFT qui se multiplient, des dernières innovations dans le métavers et de bagues connectés pour surveiller votre santé. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 37 Merci à plusieurs auditeurs qui m'ont adressé des messages cette semaine, notamment nom, nom sur Apple Podcast, Luc66 du Québec ou encore Lucien59 sur Twitter. Merci à vous. Euh, n'hésitez pas, je le redis, à commenter ce podcast, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict. Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur votre assistant vocal, Amazon ou Google et sur le site mondenumérique.info où vous pouvez m'envoyer des messages, y compris des messages audio. A noter que sur Apple Podcast ou sur mondenumérique.info, vous pouvez écouter cette émission chapitre par chapitre, ce qui permet d'accéder directement au sujet qui vous intéresse. Connaissez-vous la cryptosis Si vous êtes fan de Bitcoin, d'Ether, de Tezos et autres coins, si vous consultez votre wallet dix fois par jour et que vous avalez des dizaines de vidéos et de tutos sur les crypto-monnaies, eh bien vous êtes concerné, c'est que vous êtes atteint de cryptosis, c'est-à-dire tout simplement d'addiction aux crypto-monnaies. Elle fait des ravages en ce moment, cette cette cryptosis, et notamment parmi les plus jeunes. Ils sont nombreux à s'être découverts, une véritable passion pour l'investissement financier en crypto-monnaie. Alors, bon, si le phénomène, malgré tout, reste encore marginal, hein, on estime que 8% des Français environ ont placé leur argent dans des cryptos ou dans des NFT. Certains sont devenus très riches, c'est ce qui fait rêver, mais d'autres très pauvres, car les cryptos, ça va, ça vient ça monte, ça descend. Par exemple, depuis l'invasion de l'Ukraine, le cours du Bitcoin et de plusieurs autres crypto-monnaies s'est effondré. Mais surtout, et c'est ça le problème, les arnaques se multiplient. On ne compte plus les, les influenceurs ou pseudo-influenceurs qui prétendent donner des conseils et qui, dès qu'ils ont réussi à attirer des, des financements, et eh bien, partent avec la caisse. En Grande-Bretagne, la police vient de faire tomber une plateforme d'investissement et a découvert l'équivalent de 9,5 millions de dollars en, en Ether, Donc, une crypto-monnaie stockée sur une clé USB. Et heureusement d'ailleurs, cet argent virtuel a pu être rendu à chacun de, de, des propriétaires concernés. Du côté des NFT, les fameux non-fungible tokens, hein, ces, ces, ces codes liés à la blockchain qui permettent d'acquérir virtuellement des œuvres d'art, eh Bien, ce n'est pas mieux. Il y a quelques jours, la plateforme OpenSea, qui est un haut lieu des NFT, a fait l'objet d'une escroquerie par phishing. à l'occasion d'une opération de maintenance menée par cette plateforme, des hackers ont envoyé de faux emails à des utilisateurs et une quinzaine d'entre eux sont tombés dans le panneau. Ils ont cliqué sur les liens qui étaient proposés, ce qui a eu pour effet de transférer leur précieux NFT vers un compte tiers, mais sans être payé en retour. Bilan de l'opération, 254 tokens volés, 1 700 000 dollars dérobés. Évanoui dans la nature car en plus c'est la blockchain, c'est anonyme, on ne retrouvera personne. Il faut savoir que sur OpenSea précisément, eh bien, 80% des NFT proposés, donc des, des œuvres d'art proposées à la vente, en réalité euh, seraient frauduleuses. En fait, les vendeurs ne seraient pas réellement propriétaires des œuvres qu'ils proposent. Ce sont des images récupérées par de simples copier-coller qui sont ensuite proposées à la vente. Alors, euh, fort heureusement, il y en a très peu qui sont achetés, qui trouvent preneurs. Tout cela, en tout cas, ne va pas arranger l'image des cryptos et des NFT. Et donc, si vous ressentez des symptômes de cryptosis, eh bien, attention, prudence. Imaginez, vous vous promenez dans le métavers avec votre casque de réalité virtuelle. Et là, vous croisez des gens qui ont l'air sympas, mais impossible d'interagir avec eux parce qu'ils ne parlent que euh, ukrainien ou coréen ou zoulou euh, et pas anglais ni français, donc c'est pas facile. Mais heureusement, dans sa grande bonté, le grand Manitou du métavers, le groupe Meta, alias Facebook, prépare un traducteur automatique universel. Un système qui permettra de discuter avec n'importe qui, chacun dans sa propre langue. C'est un vieux rêve de l'homme, hein, pouvoir communiquer avec tout le monde, c'est le mythe de la tour de Babel, un rêve que les démurges du numérique donc n'ont pas peur d'envisager très sérieusement, puisque c'est l'une des annonces faites cette semaine par Mark Zuckerberg et par les ingénieurs de Meta lors d'une conférence diffusée en ligne intitulée « Inside the Lab » à l'intérieur du labo. Un projet de traducteur universel. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est un véritable défi technique. Notamment parce qu'il faut pouvoir entraîner les intelligences artificielles de traduction automatique avec euh, des modèles, avec des langues et le problème c'est que toutes les langues ne sont pas euh, présentes sur internet et il y a certaines langues et beaucoup d'ailleurs euh, pour lesquelles on ne trouve pas de texte écrit euh, disponible facilement mais c'est pas grave, Meta est sur le coup les meilleurs ingénieurs du groupe bossent là-dessus, notamment avec le super ordinateur qu'ils viennent d'acheter récemment hein. et si ce sujet vous intéresse bah, d'ailleurs je vous invite à, à réécouter Monde numérique numéro 33 dans lequel je recevais Antoine Borde, le directeur de Fer, le labo d'un intelligence artificielle de Facebook à Paris et dans lequel il expliquait notamment ce concept et cette volonté d'améliorer les systèmes de traduction. A écouter également l'interview en bonus d'Antoine Borde. Alors, un traducteur écrit et vocal universel, ce n'est pas le seul projet du groupe Meta. Mark Zuckerberg a également parlé cette semaine du, du Nia qui sera un jour capable de lire sur les lèvres et aussi d'analyser les mouvements de nos mains quand on parle. OK, pour ceux qui parlent avec leurs mains notamment, on devine derrière ça la volonté de mettre en place un véritable profilage comportemental. Et ça, euh, c'est quand même ce qui peut malgré tout effrayer dans les projets de Meta. Mais bon, on en reparlera quand ça verra le jour. Et puis Meta a également présenté un autre projet assez spectaculaire, un projet d'assistant vocal qui permettra de changer de décor Très facilement dans le métavers. Par exemple, vous êtes dans une pièce et puis vous avez envie tout d'un coup d'une ambiance de plage. Et bien hop, il suffit de demander oralement et vous voyez autour de vous apparaître du sable, de l'eau, des palmiers et un ciel bleu. C'est un système qui s'appelle BuilderBot, le robot bâtisseur et qui devrait donc être proposé dans le futur métavers de euh, META. Alors, on peut se demander si toutes ces innovations euh, orientées métavers euh, sont réellement indispensables dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais finalement, en écoutant les présentations des chercheurs et des ingénieurs, on se dit que s'il est aujourd'hui question de divertissement et de, de communication entre les gens, et cela pourrait peut-être euh, aller plus loin encore, ces innovations, et, et peut-être se révéleront-elles utiles dans d'autres contextes, en réalité, euh, pour le commerce ou même pour... Euh, venir en aide à des personnes malades ou des personnes âgées ou encore en robotique. Et d'ailleurs, Meta a également présenté des améliorations et des avancées en matière de bras et de mains robotisées qui peuvent désormais euh, attraper des objets fragiles comme un œuf car ils sont capables de détecter de manière très sensible euh, les les, les matériaux et les produits qu'ils touchent. Alors, c'est peut-être ça l'un des intérêts du du fameux métavers, finalement. C'est non seulement ce que Facebook mettra en application, mais également tous les développements futurs qui pourraient en découler.
3: Salut, ici Bruno Gouliel minetti à Montréal, animateur
1: du podcast d'actualité numérique Carnet. Vous écoutez Le Monde numérique de Jérôme Colombin. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: 24 février 2022. Cette date restera comme une date historique, puisqu'il s'agit du jour où euh, l'armée russe a pénétré en Ukraine. Alors pourquoi je vous parle de cela Euh, bah D'abord parce que c'est dans tous les esprits cette semaine évidemment, mais surtout parce que cet événement historique n'a pas lieu seulement sur le terrain, sur le champ de bataille réel mais également dans le monde numérique avec une très forte activité cyber cyberattaque, cyber défense, cyber tous azimuts on va donc en parler tout de suite avec un spécialiste Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie en cybersécurité chez Trend Micro, spécialiste de l'analyse de la cybermenace et auteur du livre Frontières.com, apparaître en avril aux éditions de l'Observatoire. Alors, la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine a commencé et on sait que le numérique est aussi un champ de bataille aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que, parallèlement, euh, une cyberguerre a également commencé
1: alors, non seulement parallèlement, mais précocement, précocement, parce que qu'avant même l'entrée sur le territoire ukrainien, on a constaté ces derniers jours, dernières semaines, des cyberattaques concernant alors un certain nombre d'institutions, notamment bancaires euh, en Ukraine. Le ministère de la Défense euh, ukrainien a vu son site Internet mis hors d'état de fonctionner. On est en fait sur deux composantes assez fréquentes dans cet usage offensif du numérique. À la fois le déni de service, le fait de rendre inaccessibles des sites Internet, ce ne sont pas des attaques qui sont très complexes à mettre en œuvre, mais elles sont symboliques, symboliques parce qu'elles font dysfonctionner euh, des organisations et en plus, elles sont euh, appréciables, visibles par tout un chacun qui peut, avec son smartphone, avec son ordinateur, constater que tel site institutionnel est euh, hors d'état de fonctionner. Deuxième euh, catégorie d'attaques, ça a été des, euh, des messages euh, qui euh, sont venus euh, au moment de défacer, de modifier les pages d'accueil de sites Internet. Euh, là encore, ce sont des attaques qui sont de, de basse intensité techniques, mais par contre, qui ont un effet parce qu'effectivement, euh, bah, elles marquent les esprits et surtout, euh, elles concernent toute la population qui peut à un moment ou à un autre euh, avoir accès à ces messages. Et donc, c'est un élément de, de perturbation, de fragilisation qui est intervenu quelques semaines avant euh, l'entrée physique. Donc, euh, cette cyberguerre a précédé, et c'est le cas désormais, euh, dans ce qu'on va appréhender comme étant des, des conflits hybrides, c'est-à-dire mêlant le numérique et le conventionnel. Et euh, donc, effectivement, c'est ce qu'on a constaté ces derniers jours.
0: Oui, apparemment, en ce moment même, hein, il y a un, un malware qui est en train de se répandre, qui a été identifié par la Société de Sécurité EZ, euh, qui est ce qu'on appelle un, un essuyeur, donc qui, qui nettoie les données sur les ordinateurs, c'est ça
1: Alors, qui nettoie ou qui surtout euh, détruit, euh, l'idée, c'est qu'on a, alors, on a un précédent. Un hein, précédent est d'ailleurs euh, bis repetita dans le sens où, euh, lorsque l'on a eu l'affaire Notpetya, Notpetya, c'est exactement les mêmes circonstances politiques qui ont conduit à la diffusion à grande échelle en Ukraine, d'un logiciel malveillant, Notpetya, qui avait vocation à détruire des données euh, mmh. et qu'il euh, y a eu une, une vague de circulation au-delà même des frontières physiques de l'Ukraine puisqu'on se rappelle qu'un certain nombre d'ailleurs d'entreprises françaises, euh, on pense à la SNCF, à Auchan à, et, à, et à Saint-Gobain, avaient été infectées. Euh, dans, le, dans le cas de Saint-Gobain, il subsistait une, une connexion informatique entre une ancienne filiale de Saint-Gobain en Ukraine et euh, l'entreprise en France et c'est ce qui a conduit à l'infection euh, des systèmes euh, dans l'Hexagone et donc a causé, euh, à l'époque, rappelons-le, 250 millions d'euros. C'était l'évaluation de la perte euh, de Saint-Gobain par euh, rebond, en quelque sorte, sur ces infrastructures.
0: Vous parlez d'un effet euh, presque sur, sur, le, sur le moral, sur l'économie également. Est-ce qu'il peut y avoir véritablement un effet sur, les, par exemple, les infrastructures, euh, un blocage des télécommunications, des, euh, de l'alimentation en eau, des choses comme ça
1: Alors, euh, évidemment, le problème aujourd'hui, et d'ailleurs tous les pays euh, ont entamé cette démarche, d'identifier d'une part leurs infrastructures critiques, euh, celles qui, euh, au-delà de la perte économique que constituerait un arrêt de l'activité, peuvent avoir des effets en cascade. En cascade, quand euh, le votre producteur d'énergie ne fonctionne plus, bon, il perd de l'argent, certes, mais euh, vous voyez bien que euh, d'autres entreprises, euh, d'autres administrations, des hôpitaux euh, vont dysfonctionner parce qu'ils n'auront plus accès euh, à l'énergie. Pareil dans le domaine des télécoms, euh, de l'industrie financière et euh, de, du traitement de l'eau ou de l'alimentation. Donc, euh, effectivement, il y a une inquiétude sur la durabilité des systèmes pour les infrastructures critiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Europe, euh, l'Union européenne a, 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 a envoyé une équipe composée de, d'une demi-douzaine d'États membres de l'Union, une force justement de réponse à incidents dans le domaine cyber pour porter assistance aux, aux Ukrainiens dans ce domaine.
0: Alors des attaques contre l'Ukraine, mais on peut craindre également des attaques contre euh, probablement euh, l'Europe, voire les États-Unis. Euh, qu'est-ce qui peut se passer et est-ce qu'on est suffisamment armé aujourd'hui pour répondre à ça
1: alors effectivement, les effets de bord sont possibles. Euh, vu de Moscou, on peut considérer que si des chancelleries euh, euh, étaient par trop véhémentes, commençaient à, à manifester un soutien euh, trop euh, appuyé à l'Ukraine, envoyer un signal, et c'est là où l'arme numérique euh, prend euh, tout son intérêt stratégique, c'est que ça permettrait de conduire des actions offensives, un peu des mesures de rétorsion, tout en n'engageant pas euh, la responsabilité politique et institutionnelle de l'État russe. Nous avons documenté euh, dans, dans des études récente chez Trend Micro, des, des actions de, de, de cybermercenaires euh, qui ont justement des actions offensives euh, avec des intérêts euh, politiques, mais qui sont euh, conduits par des gens qui ne sont pas des troupes et des forces régulières. Euh, donc, ça permet d'avoir un avantage euh, pour le Kremlin, d'avoir des actions euh, de, de répression ou de sanctions contre des, des, des institutions qui lui posent problème tout en n'engageant pas sa responsabilité. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, toutes les. Les, les, les pays de l'Union européenne aux États-Unis euh, doivent être très vigilants également également dans ce qui concerne leurs, impor- leurs infrastructures d'importance vitale qui pourraient être euh, affectées. Et, et la France a en plus un contexte supplémentaire à l'élection présidentielle qui, euh, évidemment, euh, pose un, une, un sujet de, de sensibilité particulière.
0: Alors, il y a les cyberattaques à proprement parler, mais il y a aussi euh, la la désinformation euh, via les canaux numériques. Et on sait que les Russes sont très forts dans ce domaine, Nicolas Arpagion, avec les fermatrols, etc. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à une une montée en charge euh, de euh, cette désinformation numérique
1: alors en effet, on, vous avez raison, on la constate dès à présent, on la constate dès à présent avec la circulation de sé- d'images, de séquences vidéo. Alors euh, le problème de ces séquences, c'est qu'elles sont réelles, mais elles ne correspondent pas par contre à la période actuelle et elles ne correspondent pas au théâtre d'opération. Par contre, elles ont vocation à jouer sur le terrain de l'émotion, euh, de la réaction rapide à la lecture euh, de cette vidéo ou de ce message, et de manière à ce que les bulles informationnelles des réseaux sociaux fassent que celles et ceux qui euh, se trouvent convaincus par images, les partagent, les commentent, les amplifient, et donc euh, on, à côté des médias conventionnels, une information parallèle circule à partir euh, d'informations frauduleuses. Et ça, c'est un des vrais sujets de déstabilisation, parce que ça vient euh, miner, ou en tout cas euh, saper les opinions publiques, ça vient euh, contredire les messages euh, gouvernementaux euh, des pays de l'Union Européenne, et notamment, et donc effectivement c'est un élément de déstabilisation à tel point, à tel point que la France, par exemple, s'est dotée depuis quelques semaine désormais d'une structure Viginum. Euh, le rôle de Viginum, c'est précisément d'identifier les actions euh, informationnelles offensives. Alors, il faut déjà les, les, les repérer, les documenter, comprendre. Est-ce que faire le tri, est-ce qu'il s'agit de, de libre expression démocratique d'individus et de citoyens euh, euh, libres de, 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 d'avoir des, des points de vue euh, disparates, ou au contraire, est-ce que c'est une action coordonnée, structurée de désinformation Et donc, euh, effectivement, il faut à la fois avoir accès rapidement à euh, à, cette, à ce type de, de message, les comprendre, les analyser et ensuite proposer au pouvoir politique euh, bah, toute une gamme de, de, de réactions qui peuvent aller de, déjà de ne rien faire, ne rien faire est, est une option possible dans ces cas-là. Est-ce qu'il faut euh, solliciter les éditeurs des plateformes envisagées pour euh, suspendre le compte, pour interdire les comptes Est-ce qu'il faut envisager des procédures judiciaires, des procédures pourquoi pas diplomatiques si euh, on acquiert la conviction qu'un État est à la manœuvre derrière Donc ça c'est une dimension nouvelle de la période qui s'ouvre, où effectivement, les États assument de superviser l'information, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est le cas de de Viginum, qui a vocation à à piloter la la, la supervision de manière à avoir une compréhension euh, des mouvements d'opinion qui peuvent survenir, tout en en respectant évidemment euh, la liberté d'expression et le débat démocratique.
0: Merci Nicolas Pagian, directeur de la stratégie en cybersécurité chez Trend Micro. Et je rappelle le titre de votre livre apparaître en avril, frontières.com, aux éditions de l'Observatoire. Et donc attention à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, hein. une photo une vidéo ne dit pas forcément la vérité surtout si elle provoque de l'émotion de l'indignation, etc. Et d'ailleurs face à ce phénomène de désinformation eh bien les réseaux sociaux euh, prennent des dispositions actuellement Alors par exemple Meta, bon encore lui euh, mais euh, Meta Facebook a mis en place une sorte de, de cellule de crise euh, baptisée euh, centre d'opération interne pour analyser la situation ukrainienne en temps réel et notamment pour tenter euh, d'enregistrer Rayer ce déluge de euh, contenu de désinformation. Il y a par exemple des images extraites de jeux vidéo ultra réalistes et qui sont postées par des activistes pro-russes en faisant croire qu'il s'agit d'images du conflit en Ukraine. Cela dit, pas facile, la question de la modération des contenus. Et et par exemple, Twitter a fait une boulette et a accidentellement suspendu des comptes de chercheurs qui partageaient des images vidéo des troupes russes en Ukraine. Alors, il n'y avait rien de blâmable là-dedans, mais le réseau social a cru que c'était de la propagande. Et euh, après s'en être rendu compte, euh, Twitter s'est excusé, a plaidé l'erreur humaine. Il a rétabli les profils des personnes concernées. autre sujet maintenant. La 5G ne présente aucun risque pour la santé, pas plus que la 4G ou la 3G. Il y a parfois des choses qu'il faut oser dire de manière ferme, claire et nette et c'est l'ANSES qui le dit, l'agence nationale sanitaire, qui a rendu récemment son rapport définitif très attendu sur la 5G, la téléphonie mobile de cinquième génération. Pas de danger pour la 5G, pas plus d'ailleurs que pour le Wi-Fi ou même que pour la lumière bleue des écrans d'ordinateur. Mais pourtant, toutes ces questions sont souvent euh, présentées de manière assez euh, alarmiste avec des propos euh, très inquiétants, parfois même des thèses carrément complotistes car on entend plus souvent s'exprimer des opposants aux technologies que des chercheurs qui, eux, savent réellement de quoi ils parlent, mais qui sont souvent discrets et qui prennent rarement la parole. Sauf un, il s'appelle Sébastien Point. Alors c'est un scientifique, un, un vrai, et qui s'élève contre les fausses sciences. D'ailleurs, il met aussi dans le même sac que la, la biodynamie, hein, très à la mode en ce moment. Mais on va se concentrer pour l'instant sur les ondes et sur la peur des ondes. On va creuser le sujet avec Sébastien Point. Alors, on va réviser un peu nos cours de physique, d'ailleurs. Tenez-vous bien, Sébastien Point m'a accordé une longue interview que je vous propose tout de suite. Bonjour Sébastien Point. Bonjour. Alors, on va essayer de, de résumer votre CV qui est impressionnant. Hein. Vous êtes physicien, ingénieur, chercheur, membre de la Société française de radioprotection, spécialiste des rayonnements non ionisants. Et puis, ce qui est original, c'est que vous êtes également diplômé en psychopathologie. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « La religion anti-ondes », dans lequel vous dénoncez la, la peur des ondes électromagnétiques, que vous jugez irrationnelle, la peur des ondes. Et vous avez beaucoup travailler aussi sur ce que vous appelez les les pseudosciences. Donc l'avènement de la 5G a suscité beaucoup de craintes concernant son effet supposé sur la santé. L'ANSES vient donc de dire dire qu'il n'y avait pas de danger. Alors pour ce qui est précisément de de ce qu'on appelle la vraie 5G hein, sur la bande des 3,5 GHz, pas de nouveaux risques pour la santé. J'imagine que ces résultats ne vous surprennent pas.
2: Non, ces résultats ne, ne me surprennent pas et ne surprennent pas non plus les spécialistes du domaine, puisque compte tenu eh bien, euh, de l'état des connaissances dans le, dans le domaine, compte tenu euh, des lois de la physique, de ce que l'on sait de, de l'interaction entre les ondes et les tissus organiques, on pouvait s'attendre à ce que qu'on euh, ne découvre pas euh, d'effets biologiques nouveaux euh, avec euh, ces ondes 5G qui sont émises effectivement euh, pour une grande partie autour de 3,5 GHz. C'est l'une des bandes d'utilisation de la 5G. Euh, bande de fréquence qui n'est pas si éloignée de la bande du Wi-Fi, dont on sait qu'elle ne pose pas de, de problème et donc on, dont on connaît bien les effets euh, euh, biologiques et les interactions avec les tissus. Donc, euh, aucune surprise. Ce qui aurait été surprenant, c'est, c'est de trouver des effets.
0: Alors, l'ANSES dit quand même qu'elle manque de données qui pourraient prouver que ça présente un risque. Hein. Est-ce que ce n'est pas faute de données, finalement, qu'on dit qu'il n'y a pas de risque Alors, alors là, on rentre dans
2: la définition de ce qu'est la science. La science se base sur euh, l'état des des connaissances disponibles, sur un faisceau de preuves, et l'ensemble des éléments dont on dispose aujourd'hui ne permettent pas euh, de faire l'hypothèse qu'il y a un risque particulier, des effets biologiques nouveaux, On ne peut pas par contre demander à la science d'être catégorique à 100% et et d'assurer l'ensemble de la population qu'on ne trouvera jamais un cas particulier puisqu'on pourra toujours opposer à une foultitude de résultats l'hypothèse qu'un jour on trouvera quelque chose de nouveau. Néanmoins, le faisceau d'indices, d'éléments est assez convergent. On a de nombreuses années de recul sur les radiofréquences et même s'il manque des données, dirons-nous, factuel sur la technologie 5G en elle-même, il faut comprendre que la bande de fréquence des 5G euh, physiquement est insérée entre la bande des radiofréquences et la bande euh, infrarouge. Et on connaît bien les effets de, de, ces, de ces deux bandes. Infrarouge, par exemple, on en reçoit au quotidien du soleil. Les bandes radiofréquences eh bien, sont de la téléphonie, mais euh, aussi de la radiophonie, mmh. de la télévision. Donc, effectivement, si la technologie 5G en elle-même n'a pas pu être étudié en tant que tel. on sait que euh, les fréquences qui sont euh, proches de fréquences bien connues et bien étudiées ne poseront pas de problème.
0: Alors, vous vous dites dans votre livre qu'on n'a pas euh, de raison d'avoir peur des ondes électromagnétiques. Et donc, moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur des ondes finalement Alors, c'est une bonne question
2: on n'a pas besoin d'avoir peur des rayonnements électromagnétiques pour une raison principale, c'est que euh, en réalité, il existe euh, des normes qui nous protègent du seul effet scientifiquement avéré potentiel de ces ondes, qui est l'effet thermique. Si vous êtes exposé à des intensités extrêmement élevées, eh bien vous allez subir un, un échauffement des tissus. Sauf que cet échauffement des tissus arrive euh, pour des expositions qui sont plusieurs ordres de grandeur supérieures aux limites normatives, qui sont elles-mêmes très supérieures à l'exposition réelle que chacun d'entre nous subit au quotidien. Et par ailleurs, nous sommes dans le domaine des rayonnements non ionisants, vous en avez parlé en introduction, qui sont des rayonnements qui possèdent ce qu'on appelle une énergie photonique, qui est extrêmement faible. Cette énergie photonique, c'est l'énergie qui est transportée par les corpuscules, que transporte l'onde. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de la dualité co- onde-corpuscule qui est un, ouais. une grande énigme de la physique. Euh, mais cette énergie photonique est extrêmement faible. Elle est euh, incapable de casser les liaisons ADN. La 5G s'apparente un petit peu euh, physiquement au rayonnement infrarouge du Soleil. D'ailleurs les, les, les mécanismes d'interaction sont tout à fait similaires euh, puisque ce sont des ondes au niveau de la 5G qui pénètrent très peu l'organisme comme les ouais. rayons infrarouges et qui s'arrêtent au niveau de la peau.
0: Quelle que soit la, la puissance d'émission, Sébastien point Pour ce qui est de
2: l'altération possible de, de l'ADN, euh, il n'y a pas d'effet puisque euh, tout dépend de l'énergie euh, photonique. Cette énergie photonique dépend très précisément de la fréquence. Quelle que soit la puissance de votre rayonnement 5G, sa fréquence étant fixe, disons à 3,5 GHz, l'énergie photonique est toujours la même, elle reste toujours des milliers ou des millions de fois inférieure à l'énergie nécessaire pour altérer les tissus organiques, pour pour casser la matière. Par contre, puisqu'on est dans le domaine radiofréquence, les mécanismes d'action qui vont être à l'œuvre sont liés aux variations, comme je l'ai dit tout à l'heure, des champs électriques et magnétiques qui composent l'onde, et en fait, dans ce domaine de, de fréquence, eh bien, euh, ces variations de champs électriques et, et magnétiques, qu'on appelle champs électromagnétiques, font euh, tourner ou vibrer, selon la fréquence, les molécules d'eau sur elles-mêmes. Ça, ça crée euh, des, euh, des échauffements. Et effectivement, au plus la puissance est importante, au plus euh, cet échauffement peut être important ou rapide. Cette action-là des, euh, des ondes, euh, se mesure via ce qu'on appelle le, euh, le DAS, dont les gens, ont, ont, les auditeurs ont peut-être entendu parler, de débit d'absorption spécifique.
0: Oui, tout à fait.
2: Euh, et dans le domaine des, euh, des radiofréquences, eh bien, la limite pour le corps entier euh, est de 0,08 watts par kilo. C'est la limite normative. Or, il faut savoir que euh, chez un homme adulte de corpulence normale, il faut 6 watts par kilo pour élever la température corporelle globale de 1 degré Celsius, c'est-à-dire 75 fois plus que la limite euh, normative euh, imposée aux opérateurs euh, euh, des antennes de de téléphonie. Donc, effectivement, les ondes radiofréquences peuvent avoir, si leur puissance est suffisante, des effets thermiques sur le corps humain, d'élévation de la température, mais à des niveaux d'exposition Qui sont extrêmement élevés et sans commune mesure avec la réalité de l'exposition à laquelle euh, chacun d'entre nous euh, euh, est soumis au au quotidien. Et j'ajoute que l'on a entendu lors du déploiement de de la 5G que les expositions euh, seraient multipliées par 10, par 100, ce qui est tout à fait faux et et contraire aux aux lois de la physique et notamment de la physique des ondes, euh, puisque les, les champs électriques dont on parlait à l'instant sont des grandeurs vectorielles qui s'additionnent extrêmement mal. Et pour euh, parler un petit peu plus précisément, les champs électriques s'additionnent via la racine carrée de la somme des carrés des champs. C'est-à-dire que si vous additionnez ou superposez au même endroit euh, 10 champs électriques de 1 volt par mètre, et bien vous n'aurez pas 10 volts par mètre, mais vous aurez la racine carrée de la somme des carrés, c'est-à-dire 3 volts par mètre. Donc la physique des ondes fait que euh, même quand vous multipliez euh, les sources d'ondes électromagnétiques que vous superposez de la 4G avec un signal 5G, eh bien les niveaux d'exposition restent extrêmement faibles en termes de, de champ électriques et la puissance déposée dans les tissus que l'on exprime par le DAS reste euh, très en dessous des valeurs euh, fixées normativement.
0: Alors on comprend donc euh, chiffre à l'appui qu'on n'a pas vraiment de raison objective de, de s'inquiéter. Euh, du coup, tous les, les accessoires qui sont vendus d'une manière générale pour se protéger contre les ondes, euh, les, les patchs, les vêtements, etc. Euh, tout ça, c'est c'est du c'est du bidon, on va dire.
2: Compte tenu de de ce que l'on vient de dire. Euh, eh bien, On comprend que euh, ces accessoires sont, sont inutiles pour se, se protéger des, des ondes électromagnétiques pour la simple et bonne raison que nous sommes protégés par les, par les normes euh, fixant les, les niveaux d'exposition. Euh, et que par conséquent, on n'a pas besoin d'objets ou de gadgets euh, supplémentaires.
0: Que pensez-vous de, de ce qu'on appelle l'électrosensibilité hein, Ces gens qui affirment qu'ils sont allergiques aux ondes. Euh, votre livre est sous-titré « Comment les médias et les associations ont fabriqué les électrosensibles ?» Ça veut dire que selon vous, l'électrosensibilité, ça n'existe pas L'électrosensibilité, les
2: travaux menés sur le sujet ont montré euh, qu'elle n'était pas en lien avec l'exposition réelle aux ondes électromagnétiques, mais plutôt euh, au, à l'exposition aux informations inquiétantes entourant, euh, entourant les ondes, et que euh, il s'agissait plutôt, et c'est l'une des thèses que je développe dans, euh, dans mon livre La religion anti-ondes, euh, cette électrosensibilité serait plutôt, et eh bien, une un trouble anxieux euh, assimilable à une phobie spécifique. Bon, et eh bien dans cette hypothèse. Les accessoires anti-ondes, les objets anti-ondes, s'apparentent à ce qu'en psychologie on appelle les objets contraphobiques, qui sont des objets dont les phobiques se servent pour eh bien, diminuer leur crise d'anxiété sur le moment. Et effectivement, en général, ça marche chez les phobiques comme chez les électrosensibles, euh, ça marche sur le moment. Mais revers de la médaille, ce sont ces objets contraphobiques et donc ces objets anti-ondes, euh, eh bien des euh, stratégies qui en réalité maintiennent le trouble sur le long terme par des phénomènes de biais de confirmation et de conditionnement. Pour résumer, lorsque l'on veut se protéger des euh, des ondes et que l'on est euh, électrosensible par exemple, la pire des choses c'est, euh, c'est de s'équiper de ce genre d'accessoires qui constitue un marché très lucratif pour les gens qui les vendent. Pourquoi
0: Parce qu'ils maintiennent les électrosensibles dans leur trouble. Alors on entend surtout des voix anti-ondes qui s'élèvent souvent. hein. Euh, C'est pas facile de prendre position publiquement comme vous le faites euh, maintenant. Alors effectivement, il est difficile
2: de porter euh, une une voix euh, rationnelle et se fondant sur les les données de de la science dans une époque où euh, finalement on est systématiquement accusé de protéger euh, des lobbies. À partir du moment où on dit qu'un plus un euh, font deux, eh bien, euh, on apparaît comme euh, les protecteurs d'un, d'un lobby, d'une puissance de l'argent. Et je ne compte plus, euh, depuis que j'écris sur le sujet ou que je réalise des, des interviews comme euh, euh, je le fais aujourd'hui avec vous, je ne compte plus les réactions sur les, les réseaux sociaux ou, ou en euh, commentaire de, de mes articles de presse m'accusant de... Euh, euh, et bien de connivence avec euh, la téléphonie mobile pour laquelle d'ailleurs je ne travaille pas et je, je n'ai jamais travaillé et c'est vrai que c'est, c'est difficile et euh, la parole que, euh, que je porte est partagée par un grand nombre de spécialistes et de scientifiques, de physiciens qui travaillent dans le domaine euh, mais une, une partie non négligeable d'entre eux pas tous, mais une partie non négligeable bien refuse de prendre position euh, publiquement sur leur spécialité, dans leur domaine de compétences par peur de s'exposer eh bien, à ce genre de, de dénigrement. Donc c'est un, c'est un choix personnel que, que je ne partage pas et je pense que porter une parole pragmatique fondée sur l'état des connaissances sur ce sujet où la rationalité et le sang-froid manquent cruellement, eh bien, c'est une démarche qui vaut la peine d'être, d'être entreprise.
0: Au global, Sébastien Point, est-ce que vous pensez que tout ça, ça, ça relève un peu d'une certaine technophobie oui, que ce soit le,
2: la problématique de la, de la lumière bleue ou la problématique des ondes radiofréquences de la 5G, tout ça procède de, d'une même peur assez typique de notre époque de, de la technologie et on, on s'aperçoit d'un, d'un phénomène qui, euh, qui commence à devenir euh, récurrent aujourd'hui. Euh, c'est le phénomène des, ce que j'appelle les technologies bouc-émissaires qui deviennent rapidement obsolètes donc les, les, les opposants ou, ou les technophobes ont, ont souvent besoin de, de chercher des nouvelles technologies bouc-émissaires. Effectivement, il y a nombreuses années, les lampes fluocompactes étaient des technologies bouc-émissaires qu'il s'agissait de, de bannir. Les, les LED l'ont été. On a vu des campagnes d'opposition à l'installation de, de l'éclairage LED dans les crèches, dans les, dans les écoles. Pour ce qui concerne les rayonnements électromagnétiques, on a eu des campagnes de dénigrement du Linky, qui est pourtant un appareil filaire qui n'émet que du rayonnement électromagnétique de manière résiduelle, pas plus qu'un petit appareil électroménager, pourtant on a eu une campagne de dénigrement. Et puis c'est passé, on est venu à la 5G, on a fait énormément de bruit pour dénigrer la 5G, il y a eu des appels euh, à l'interdiction, il y a eu des, des pétitions pour un moratoire sur la 5G, euh, bon, eh bien aujourd'hui, euh, le, soufflet, euh, le soufflet retombe et demain, nous aurons probablement des oppositions qui renaîtront euh, sous le prétexte de l'intelligence artificielle euh, ou de la 6G ou je ne sais quelle autre technologie qui servira à nouveau de bouc émissaire pour l'expression d'une opposition à la, à la technologie.
0: Merci Sébastien Point. Merci à vous. Le physicien Sébastien Point, auteur du livre La religion anti-onde. On va rester dans les questions de santé. Si vous vous souciez de, de votre santé, vous utilisez peut-être une montre ou un bracelet connecté pour surveiller en temps réel certains paramètres, comme la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, etc. Eh bien, il y a un autre type d'objet connecté, ce qu'on appelle les wearables, à porter sur soi, qui se développe, c'est la bague connectée. Et oui, c'est beaucoup plus petit, c'est plus discret. Alors, il en existe quelques-unes, la plupart américaines, la plus connue étant la bague Oura. Mais voici la première bague connectée française qui est commercialisée ce week-end. Elle s'appelle Circular alors c'est un, c'est un anneau assez épais mais assez élégant qui contient une batterie de capteurs euh, disponible en quatre couleurs au prix d'environ 290 euros. C'est une innovation intéressante lancée par une, une petite start-up. J'ai voulu en savoir plus et je suis allé à la rencontre de son créateur. Bonjour Amaury Cosman. Bonjour Jérôme. cofondateur de la start-up parisienne Circular. Alors, c'est un pari que vous faites là, hein, enfin, parce que vous vous lancez sur un marché euh, qui n'est pas simple, celui des objets connectés, en plus celui euh, de la bague connectée. Donc, cette bague, elle est vraiment orientée euh, bien-être, santé. Est-ce qu'on peut la présenter, dire un petit peu tout ce qu'elle est censée savoir-faire
3: donc l'idée, c'est d'avoir un objet qu'on puisse porter tout le temps. Et euh, grâce euh, au fait qu'on puisse la porter tout le temps, on peut faire de l'analyse de sommeil pendant la nuit, quand vous la portez la nuit, de, na- de l'analyse d'activité physique donc, durant toute la journée. Et plus globalement, en fait, derrière, et ça c'est vraiment notre deuxième mission, au-delà de faire un tracker qu'on peut porter tout le temps, euh, c'est faire la corrélation et faire le, le travail de, de compréhension de toutes ces données pour les gens et de donner des recommandations qui sont à la fois facile de compréhension et surtout actionnable. Donc euh, voilà, c'est des choses comme, par exemple, on peut prédire des, des maladies, on peut dire comment vous devez améliorer votre sommeil, combien de temps vous devez dormir, si vous devez faire plus d'activités physique, euh, si vous êtes une femme, quand est-ce que vos, vos règles vont commencer Enfin, Ça peut aller très très loin et en tout, on corrèle à peu près 140 biométriques différentes.
0: Quel est l'avantage du, d'une bague par rapport à une montre ou un bracelet connecté qui, qui font également ce genre de choses aujourd'hui
3: Euh, Alors il y a plusieurs choses qui sont différentes, bon déjà beaucoup de gens ne veulent pas porter ou ou ne peuvent pas porter de de bracelet ou de montres durant la nuit, donc forcément on manque des données euh, très importantes, celles du sommeil si on ne les porte pas, donc déjà avoir plus de données c'est l'avantage d'une bague par rapport à une montre ou un bracelet, et le deuxième c'est aussi au niveau de la qualité du du signal qu'on récupère brut pour le transformer derrière, Euh, parce que quand on a une bague qui est bien serrée contre son doigt et que ça bouge pas, peu importe ce qu'on fait, on a une remontée de données plus précises qui permettent de faire de meilleures analyses.
0: En termes d'autonomie, donc la bague circulaire, elle, elle, elle tient combien de temps sans que je sois obligé de la recharger
3: Alors Aujourd'hui, on est sur 3-4 jours d'autonomie avec 45 minutes de charge, sachant qu'on peut encore faire des améliorations sur lesquelles on travaille.
0: Comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous lancer sur sur ce marché Vous êtes euh, donc une jeune entreprise avec des des euh, des, des jeunes euh, ingénieurs. Euh, euh, qu'est-ce qui vous a amené à à, à vous lancer là-dessus C'est un marché qui est assez technique maintenant. Il y a des concurrents. Il y a pas mal de défis à relever quand même.
3: Ouais, c'est ce qui est sûr, c'est que en se lançant, on ne pensait pas que ça allait être euh, si dur, surtout sur certains aspects aujourd'hui. Et maintenant qu'on a vraiment les mains dedans, oui, en effet, on se rend compte que euh, même niveau, euh, voilà, au niveau de la production, de l'industrialisation, il y a des process euh, assez compliqués pour pouvoir faire la partie intérieure de notre bague. Euh, bien sûr, tout ce qui est électronique, c'est assez compliqué. Et en fait, vu qu'on est sur quelque chose d'ultra miniaturisé, euh, il y a beaucoup de composants qui n'existent pas pour ce qu'on veut faire. Donc, euh, il y en a beaucoup qui sont faits custom pour nous. Euh, il y a énormément de contraintes comme ça. Et euh, je pense que... Alors, on a été très naïf au début. On s'est lancé sans se poser trop de questions. Et c'est aussi ce qui a fait que je pense euh, qu'on est maintenant l'un des seuls, enfin l'une des seules marques à être dedans. C'est parce qu'il y a beaucoup de grands groupes qui essayent ou qui ont essayé de faire des bagues et euh, qui ont euh, très rapidement arrêté. Donc euh, voilà, on a passé vraiment un peu toutes ces barrières à l'entrée grâce à, je pense, une une naïveté un petit peu de notre côté.
0: Vous lancez la bague donc ce ce week-end. Comment ça se présente Le chemin a été semé d'embûches, donc.
3: Euh, ouais. En fait, euh, ce qui, alors, on le lance officiellement là, dimanche à 13h30 européenne, enfin heure française pardon, euh, et euh, oui en effet c'était des préventes, ventes enfin, des, des ventes qu'on voulait vraiment euh, réaliser de base il y a déjà quelques mois, et en effet un chemin semé d'embûches, notamment à cause de certains retards qu'on a pu avoir sur la production, liés par exemple euh, bah, à la pénurie le, du marché des semi-conducteurs qui... Euh, nous a forcé à faire des redesigns parce qu'on avait des composants qui euh, qu'on n'arrivait pas à avoir avant 2024 des fois 2025-26 euh, des dates complètement folles et ça c'est une des raisons pour laquelle on a retardé euh, le lancement ouais.
0: est-ce que dans le futur euh, Amory Kosman d'après vous euh, on, on aura forcément tous ce type de, de produits pour surveiller notre santé au quotidien euh,
3: tous je sais pas ce type de produit non plus je suis pas sûr ce qui est sûr c'est qu'il y aura une une multitude d'informations auxquelles euh, on pensait même pas pouvoir accéder aujourd'hui avec quelque chose de non encombrant et ça aidera à mon avis euh, beaucoup de professionnels de la santé et donc euh, tous les tous les citoyens qui euh, qui ou alors négligent un problème qu'ils ont ou alors ne savent pas et euh, ont euh, et, et ont un outil qui permet de la prévention et ensuite du monitoring quand ils savent qu'ils sont malades et ça va vraiment aider à je, je pense le traitement de maladies chroniques la surveillance de maladies et puis bien sûr les pré pré-diagnostics qui évitent d'encombrer bah, les salles d'attente de médecins, etc. C'est vraiment le but aussi avec ce qu'on fait, c'est pousser le type de biométrique qu'on peut traquer, pouvoir vraiment assister à tous les tous les niveaux du parcours du soin. Donc je ne sais pas quelle forme ça va prendre, ce qui est sûr c'est qu'on a de plus en plus de données intéressantes et qu'on peut vraiment faire des choses qui sont à mon sens miraculeuses avec de telles données.
0: Alors il y a une autre startup française euh, qui s'appelle Aiklis pour ne pas la nommer qui elle propose une bague pour faire du paiement uniquement. Ouais. Est-ce que c'est une euh, fonction que vous avez envisagée ou que vous envisageriez de, d'intégrer euh, dans Circular
3: euh, Pour le moment non, on se, on se concentre vraiment sur la santé. C'est vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. C'est de l'analyse biométrique et euh, et de la synthétisation de données pour les utilisateurs. On veut de plus en plus aller vers la santé en tant que telle et euh, aller aussi sur les marchés du B2B. On a beaucoup de médecins intéressés, d'hôpitaux, de cliniques, etc. Donc non, pour le moment, c'est pas une fonctionnalité de prévu.
0: Merci à Maurice Kossman, cofondateur oui. de Circular. Merci beaucoup. C'est la fin, c'est fini pour ce 37e épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, nous serons à Barcelone, au salon Mobile World Congress. Le grand rendez-vous mondial de la téléphonie, des réseaux, des mobilités. Le MWC qui reprend ses droits en présentiel, après une édition quasi confidentielle l'année dernière, et puis une annulation en 2020. Mais cette année, c'est reparti. On attend environ 1500 exposants, 40 000 visiteurs, pas mal d'annonces, des innovations, on l'espère. Notamment, peut-être alors beaucoup dans le domaine de la 5G, euh, peut-être un peu de réalité virtuelle. Donc rendez-vous samedi prochain dans Monde Numérique pour en savoir plus. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Monde Numérique. Je le répète, n'hésitez pas à commenter à noter ce podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur mondenumérique.info. Très bonne semaine, portez-vous bien, à samedi prochain